0: Atenção, está no ar, a rádio libertadora. Não é o que você está fazendo. Eu tenho um sonho. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 28 de setembro de 1864 é fundada a Primeira Internacional Socialista. O dia 28 de setembro de 1864 marca a fundação em Londres da Associação Internacional de Trabalhadores, historicamente conhecida como Primeira Internacional. Ela esteve conformada com os princípios defendidos por Karl Marx, pregava a rápida abolição dos exércitos nacionais, o direito à greve e à coletivização dos bens de produção. Suas atividades foram interrompidas pela Guerra de 1870, porém ela retomou os trabalhos em 1889 no Congresso de Paris, já sob o nome de Segunda Internacional. E aí se prepara para sua maior desilusão. Em 1914, ela se move sob os golpes e a propaganda do nacionalismo. Os proletários adotam as posições de seus países de nascimento em nome da União Sagrada. O proletariado sem fronteira, do lema proletários de todos os países univos, era neste momento uma distante utopia. Nos primeiros anos da década de 1860, a conjuntura internacional fez com que lideranças sindicais e ativistas socialistas começassem a pensar em fundar uma organização que reunisse os sentimentos universais a favor da luta dos trabalhadores e das nações oprimidas. Num dia de setembro de 1864, um jovem trabalhador francês Victor Lelubé bateu a porta de Karl Marx em Londres, onde vivia. Solicitou-lhe que este lhe indicasse o nome de alguém da classe trabalhadora que falasse alemão para uma reunião organizada por sindicalistas ingleses e franceses. Marx prontamente indicou Johann Eccarius, um alfaiate bastante sério e que se saiu a contento a Associação Internacional dos Trabalhadores começava a tomar corpo. Marx, embora estivesse abalado pela morte em um romântico duelo de Ferdinand Lassalle, o líder dos socialistas alemães e fundador da primeira organização de trabalhadores na Alemanha, resolveu estar presente no Martins Hall, em Londres, onde a associação foi anunciada. Uma conjunção vigorosa de acontecimentos internacionais sacudiu a letargia e as discussões intermináveis em que o mundo revolucionário sindical se encontrava. Em 1861, o líder italiano Giuseppe Garibaldi, no comando de suas tropas envergando camisas vermelhas, ocupou a Sicília e a integrou junto com Nápoles ao reino da Itália ainda em formação. O mundo espantou-se com a ousadia daquela ação levada a cabo por tão poucos. A unificação da península foi a primeira derrota depois de muitos anos das forças ultraconservadoras da Europa de então, a Igreja Católica e o Império Austro-Húngaro. A isso se somou a notícia do início da guerra de secessão nos Estados Unidos e a abolição da escravidão no país americano. A rebelião polonesa de 1863 contra o domínio czarista e a uma série de acontecimentos em que houve uma notável onda de solidariedade internacional por aqueles que lutavam a favor da causa da liberdade. Impactados com o que ocorria no mundo, vários sindicalistas ingleses, como George Odger, Kramer e William, trataram então de dar procedimento à fundação de uma instituição que captasse e canalizasse o sentimento de fraternidade que então brotava. Max, testemunha do evento, confessou a Engels em carta de 4 de novembro de 64 que permaneceu o tempo inteiro como uma figura muda o que não era fácil para ele. Após discursos, elegeu-se um conselho geral. Com trabalhadores de várias procedências, Marx, indicado como secretário, era o mais célebre. A primeira internacional socialista era uma confederação de tendências ideológicas as mais diversas. Além dos sindicalistas puros que não queriam envolver-se na política, havia as cooperativas prudonianas, os republicanos, os democratas radicais, seguidores de Mazzini, antigos cartistas ingleses, blanquistas franceses e alemães, seguidores de Lassalle. Todos eles solicitaram a Marx que redigisse uma declaração de princípios e os estatutos provisórios da organização. Quanto ao programa de lutas, ele implicava uma série de reivindicações e propostas que foram sendo acrescentadas ao longo da curta existência da Primeira Internacional. Entre eles figuraram a permanente solidariedade a todos os trabalhadores e as suas lutas, a promoção do trabalho cooperativo, a redução da jornada das mulheres e das crianças, a difusão da lei da jornada de 10 horas pelo restante das nações, o estímulo à organização sindical, o estabelecimento de uma Polônia livre e democrática, bem como a defesa da autodeterminação das nações, opondo-se firmemente às imensas usurpações realizadas sem obstáculo por esta potência bárbara, cuja cabeça está em São Petersburgo, a Rússia czarista. A associação exigia ainda que as sensíveis leis da moral e da justiça que devem presidir as relações entre os indivíduos sejam as leis supremas das relações entre as nações. O Conselho Geral da Internacional Socialista contava, além de Marx como secretário, com a presidência de George Odger e a tesouraria de George Wheeler. Havia representantes da Itália, da Polônia, da Suíça e da França. É desnecessário lembrar que foi Karl Marx quem se tornou a alma da organização, trazendo para perto de si gente da sua confiança e, em geral, intelectualmente qualificada para assumir a responsabilidade da divulgação e da enorme correspondência da associação. Para as classes privilegiadas, para os grandes proprietários, os banqueiros, o grande empresariado e mesmo para as classes médias da época, o demônio passou a ser mais visível e passou a ter um só nome, a Internacional Socialista, dirigida pelo Doutor Vermelho, Karl Max. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi?